0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des vermögensbildungs -Podcast. In der heutigen Folge möchte ich dir erklären, was eine Stop-Loss-Order ist. In dieser Folge gehe ich aber nicht nur darauf ein, was eine Stop-Loss-Order genau ist, sondern ich werde dir auch erläutern, wann es Sinn macht, diese zu nutzen und das anhand eines Beispiels näher bringen und wir werden auch darauf eingehen, was es dabei zu beachten gibt. Also welche relevanten Aspekte gibt es, wenn du eine Stop-Loss-Order für dich und deine Strategie nutzen möchtest? Du willst als Frau mehr aus deinem Geld machen und endlich eigenständig selbstsichere Finanzentscheidungen treffen, damit du die Freiheit hast, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir wünschst? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen beim Vermögensbildungs-Podcast. Mein Name ist Florian Winkenbach, ich bin erfahrener Finanzexperte Also, starten wir mit der Frage, was ist eine Stop-Loss-Order? Lass uns dazu einfach den Namen anschauen. Stop-Loss. Das heißt, stoppe den Verlust. Was bedeutet das jetzt genau? Also, eine Stop-Loss-Order ist dazu da, um mögliche Verluste zu begrenzen. Also, du bekommst die Möglichkeit, Verluste dir zu ersparen. Aber wie genau funktioniert das? Nehmen wir also mal an, du hast eine Aktie gekauft. Einfach nur für das Beispiel nehmen wir jetzt eine Aktie an. Das funktioniert auch mit anderen ähm, Anlageklassen. Nehmen wir an, du hast eine Aktie für 5 Euro gekauft. Die Aktie ist 40% gestiegen und ist jetzt bei 7 Euro derzeit. Dann beschließt du, ja, also du willst die Aktie eigentlich noch behalten und du glaubst auch daran, dass es noch weiter steigt, aber für den Fall, dass ja, eine Krise kommt oder dass die Aktie aus irgendeinem Grund doch wieder fällt, möchtest du zum Beispiel mindestens 20% deines Gewinns mitnehmen. 20%, wenn du bei 5 Euro investiert bist, dann wären das 6 Euro. Das heißt, du sagst, wenn die Aktie fällt, dann möchtest du aller bei 6 Euro verkaufen. Und genauso funktioniert die Stop-Loss-Order. Die Aktie ist mittlerweile bei 7 Euro. Du sagst, ich möchte aber aller spätestens bei 6 Euro verkaufen. Dann kannst du ein Stop-Loss-Limit zum Verkauf von 6 Euro angeben. Jetzt ist es aber ganz wichtig, also diese Kursschwelle für das Stop-Loss-Limit muss unter der aktuellen Notierung, also dem, unter dem aktuellen Aktienkurs der Aktie liegen. Und bei diesem Limit, wenn das erreicht wird, wird automatisch ein Verkauf deiner Aktie stattfinden. Wie genau funktioniert das jetzt aber? Also, du setzt das Stop-Loss-Limit bei 6 Euro. Die Aktie handelt derzeit bei 7 Euro. Jetzt ja, gibt es schlechte Nachrichten, der Gewinn der Aktie ist eingebrochen oder so und die Aktie fällt. Und zwar fällt die auf 6,50 Euro, 6,40 Euro, 6,10 Euro, 6,05 Euro, 6 Euro. In diesem Augenblick wird deine Stop Loss Order aktiv, weil du die mit einem Limit von 6 Euro reingesetzt hast und verwandelt sich automatisch in eine Market Order. Also sprich in eine, in einen Verkaufsauftrag an der Börse zum nächsten verfügbaren Kurs. Das heißt, dieses Stop-Loss-Limit ist nicht der Preis, den du zwingend bekommst... ...für den Verkauf deiner Aktie, sondern es ist ausschließlich der Trigger, also das Limit, was berührt werden muss. Sobald diese 6 Euro einmal an der Börse gehandelt sind, bzw. wenn der Kurs nicht bei 6 Euro gehandelt wird, sondern unter die 6 Euro auf einmal fällt... In dem Augenblick wird deine Verkaufsorder ausgelöst und der nächste verfügbare Preis wird entsprechend dein Verkaufspreis sein. Also, wenn der Kurs ganz steil fällt und die Aktie illiquide ist, also wenig Aktien gehandelt werden, und der Kurs fällt von 7 Euro auf 5,95 Euro, dann wird bei 5,95 Euro dein Verkauf getriggert. Und wenn die Aktie, also der nächste Käufer, aber erst bei 5,80 Euro bereit ist, die Aktie zu kaufen, dann verkaufst du deine Aktie automatisch bei 5,80 Euro. So, grundsätzlich lässt sich jetzt sagen, dass äh, ja, wenn du als Privatanleger mit kleineren Beträgen und kleineren Volumina in ja, relativ liquiden Aktien unterwegs bist, also wo auch ein hohes Handelsvolumen stattfindet, dann sollte der Preis für deine Verkaufsorder relativ nah bei dem Stop-Loss-Limit liegen. Aber... Wie gesagt, es kann halt auch sein, dass die Aktie so schnell fällt, dass er deutlich drunter liegt. Oder, dass die Aktie nur ganz kurz die 6 Euro berührt, aber imnächst, in der nächsten Sekunde schon wieder bei 6 Euro und ein paar Zerquetschten steht und du sogar über 6 Euro verkaufst. Was seltener der Fall ist, aber es kann vorkommen. So, Lass uns noch mal ganz kurz festhalten, wofür das denn relevant ist. Es ist ganz einfach. Du musst nicht die ganze Zeit vor deinem Bildschirm sitzen und die Börse verfolgen, sondern du kannst Gewissheit haben, wenn die Aktie fällt, dass du auf jeden Fall entweder den Verlust begrenzt oder den Verlust deiner potenziellen Gewinne begrenzt. Also wenn du eigentlich schon vorne liegst bei einer Aktie, dann kannst du damit sicherstellen, dass du auf jeden Fall einen Teil der Gewinne konservierst und vereinnahmst, anstatt zu riskieren, dass die Aktie immer weiter fällt. Was ist das Risiko denn bei der Strategie, wenn du ein Stop-Loss-Limit setzt? Das Risiko ist, dass die Aktie ganz kurz dein Stop-Loss-Limit erreicht von 6 Euro, du direkt verkaufst und die Aktie aber wirklich nur dieses Limit einmal kurz berührt und danach wieder massiv steigt. Und dann verlierst du halt oder partizipierst nicht an den Kursgewinnen, die danach kommen. Das sollte dir einfach nur bewusst sein, damit du auch wirklich weißt, wann und wie du das einsetzen kannst. Grundsätzlich jetzt für langfristige Buy-and-Hold-Investoren ist es nicht unbedingt notwendig, Stop-Loss-Strategien zu verwenden. Aber gerade wenn du vielleicht ja, in Einzelaktien unterwegs bist und ja, da weit vorne liegst und glaubst, dass vielleicht die nächste Krise kommt, dann kann es halt schon Sinn machen, auch ähm, ja, um gewisse Gewinne einfach Abzusichern oder dich vor gewissen Verlusten abzusichern, so ein Stop-Loss-Limit äh, Stop zu setzen. So, jetzt ist natürlich die Frage: Ich habe dir erklärt, dass dieses Limit unter der aktuellen Notierung an der Börse, also unter dem aktuellen Aktienkurs gesetzt wird. Jetzt stellt sich sicherlich die Frage für dich, wie weit entfernt du das Stop-Loss-Limit setzen sollst. Und wie ganz oft, das wirst du bei mir merken, ich sage dir ganz ehrlich, es gibt dort keine pauschale beste Lösung. Das kann man einfach nicht so sagen, denn es ist abhängig zum einen von deiner Risikoneigung, also wie viel Verlust bist du bereit in Kauf zu nehmen, beziehungsweise wie viel von deinem unrealisierten Gewinn möchtest du auf jeden Fall vereinnahmen. Außerdem ist natürlich auch die Frage, wie volatil ist die Aktie? Also wie groß sind die Schwankungsbreiten der, des Aktienkurses auf einer täglichen Basis? Ist die Aktie eher sehr stabil und bewegt sich nur ein paar Cent jeden Tag? Oder bewegt sich die Aktie wirklich um 1-2 Euro, also 10-20% Prozent pro Tag, wenn wir jetzt von 5 Euro ursprünglichem Aktienkurs ausgehen? Was natürlich sehr heftig wäre von den Kursbewegungen. Und das andere, der dritte Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt, ist auch noch die ja, aktuelle Marktverfassung. Also befinden wir uns in einem eher ruhigen Markt, der sehr stabil ist, weil die Wirtschaft am Wachsen ist, alles ja, gut läuft und der, also an der Börse der Aktienmarkt grundsätzlich so um ein paar Basispunkte pro Tag steigt oder fällt, also sehr gemächlich sich bewegt. Oder befinden wir uns halt eher ja, in so einer Phase wie der Corona-Pandemie, wo der Aktienkurs auch innerhalb von wenigen Tagen mal 40% gefallen ist und dann danach sehr volatil ist. Und das sind alles Aspekte, die du berücksichtigen solltest, wenn du den Abstand ja, zum derzeitigen Aktienkurs für dein Stop-Loss-Limit setzt. Und ein weiterer Aspekt, den ich dir auch noch mit auf den Weg geben möchte, ist wenn jetzt die Aktie, du hast die bei 5 Euro gekauft, die ist auf 7 Euro gestiegen, du hast dein Stop-Loss-Limit bei 6 Euro gesetzt und jetzt steigt die Aktie auf 8 Euro, dann kann es ja sein, dass du sagst, ja jetzt will ich aber nicht 20%, sondern 30% oder 40% des unrealisierten Gewinns ähm, mir sichern. Dann macht es halt Sinn, wenn die Aktie weiter und weiter steigt, das Stop-Loss-Limit auch nachzuziehen. Also Du kannst es ja jederzeit abändern, und sagen, anstatt 6 Euro möchtest du es jetzt bei 7 Euro setzen. Und das kannst du entsprechend sukzessive nach oben anpassen, wenn die Aktie sich weiter nach oben entwickelt. Ganz wichtig ist es auch noch, wenn du diese Stop-Loss-Order eingibst, dann wirst du auch gefragt nach einem Datum, bis wann diese gültig sein soll. Das bedeutet, diese Order, also dieses Limit, ist dann bis zu einem gewissen Datum gültig. Wenn dieses Limit bis zu diesem Datum nicht erreicht worden ist, dann verfällt deine Stop-Loss-Order. Das heißt, danach hast du nicht mehr diese Absicherungsstrategie und müsstest sie neu eintragen. Ja? Warum erzähle ich dir das Ganze? Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil gestern ein Freund von mir mich kontaktiert hat und gesagt hat, Florian, ich äh, habe hier anscheinend irgendwie einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht genau, was hier los ist. Ich wollte ein Stop-Loss-Limit setzen, also beziehungsweise er hat mir erklärt, was er machen wollte. Dadurch war mir klar, es war das Stop-Loss-Limit. Das Problem war aber, er hat eine Limit-Order eingestellt, eine limit verkaufs -Order. Und dadurch, wenn du eine limit verkaufs mit einem Kurs eingibst, der unter dem aktuellen Aktienkurs liegt, dann verkaufst du natürlich automatisch die Aktie. Und er war sich jetzt einfach nicht sicher, was genau passiert ist. Also du siehst, das ist wirklich etwas, was ähm, ja was, es ist einfach wichtig zu verstehen, was die verschiedenen Ordertypen sind. Deswegen habe ich mir jetzt auch die Mühe gemacht, die verschiedenen Ordertypen jetzt mal über die letzten Folgen zu erklären. Falls du die anderen Folgen, die du noch nicht angehört hast, dann geh in den Podcast zurück auf die vorherigen Folgen, wo du auch erfährst, was eine Limit Order ist. Und ich möchte dir noch ganz kurz erklären, was bei meinem Freund passiert ist. Er hat effektiv eine Aktie, die derzeit bei 8 Euro und etwas gehandelt hat mit einer Limit-Order von 7,99 Euro reingesetzt. Das heißt, in dem Augenblick, wo er die abgegeben hat oder eingegeben hat und abgesendet hat an sein Depot, ähm, wurde die ausgeführt. Und er hat dann für 8,50 Euro oder so verkauft, weil das der aktuelle Aktienkurs war. Und zum Glück hat er mich direkt kontaktiert. Wir haben direkt festgestellt, was es war. Und in der Zeit ist aber die Aktie weiter gestiegen. Und dann hat er bei ja, 20 Cent höher, bei 8,70 Euro oder so die Aktie wieder gekauft, weil er sie eigentlich gar nicht verkaufen wollte zu dem Zeitpunkt, sondern nur seine Gewinne absichern wollte. Und entsprechend hat er zweimal Transaktionsgebühren gezahlt für die Verkaufsorder und dann für die neue Kaufsorder. Und er hat halt 20 Cent pro Aktie an Kursgewinnen verloren, die er eingebüßt hat. Ja? Das heißt... Dieses ganze Spielchen hat ihn, ich weiß nicht, 20, 30, 40 Euro gekostet. Jetzt kein, keine signifikanten Beträge. Aber es hätte ihn deutlich mehr gekostet, wenn wir nicht direkt gesprochen hätten, weil am Abend stand die Aktie schon bei knapp unter 10 Euro. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass du die Differenzierung zwischen Stop-Loss und Limit-Order verstehst und dass du verstehst, wofür du welche nutzt. Also lass uns einmal ganz kurz zusammenfassen. Die Stop-Loss-Order gibt dir die Möglichkeit dich vor eventuellen Verlusten zu schützen, indem du ein Limit unter dem aktuellen Kurswert setzt, bei dem eine Verkaufsorder ausgeführt wird zum nächstbesten Preis, der an der Börse verfügbar ist. Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat und dass du etwas mitnehmen konntest. Und na, für mich wäre das Beste natürlich, wenn ich dazu beitragen konnte, dass du den Fehler, den der Freund von mir gemacht hat, nicht selber machst. Also viel Spaß und viel Erfolg. Dein Florian Winkenbach.